1: www.hiderm.com
2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu har vi ett helt underbart väder här i Småland. Våren är på väg och solen strålar från en klarblå himmel. På tv ser jag bilder på människorna i Ukraina som lider något alldeles fruktansvärt och som är på flykt i snö. Kunde dessa stackare åtminstone inte få slippa att frysa? Samtidigt det mig hur alla dessa hjälpinsatser till Ukraina påverkar resten av världen. Hur blir det för människorna i Yemen, Syrien eller Afghanistan nu? Återigen blir det tydligt hur våra hjärtan berörs mest av de som liknar oss. Jag såg ett klipp på en gravid kvinna som bars ut från det bombade sjukhuset i Mariupol. Hon lade sin hand över den stora magen och naglarna var perfekta, nygjorda akrylnaglar. Detta var en kvinna som i februari hade gått och gjort sina naglar på en salong i Mariupol i väntan på att förlossningen skulle dra igång. Veckor senare sätter verkarna igång i en stad i totalt kaos. Den kvinnan kunde varit vem som helst av våra unga blivande mammor i Sverige. Hennes liv var så likt vårt tills alldeles nyligen. Nu är hon död. Varken hon eller bebisens liv gick att rädda. När vi ser bilder från Afghanistan på en kvinna så täckt av tyg att ansiktet endast går att skymta så känner vi inte igen oss. Inte heller då en mörkhyad kvinna sitter på huk vid en eld och lagar mat med magra barn omkring sig. De flesta av oss har aldrig levt så. Men den gravida kvinnan i Ukraina, det kunde varit jag, du eller din dotter. Det är fint att vi ger allt till Ukrainarna, men också lite sorgligt. Dagens avsnitt är obehagligt, så jag vill varna känsliga lyssnare. Det kommer även innefatta självmordsförsök. Stort tack till Niklas Valdemarsson för både tips och research. Jag ska berätta för er om mordramat i Asinge. Carolina Larsson föddes 21 januari 1876 i Kvibill i Halland. Hon var det första gemensamma barnet till föräldrarna Anders, Peter och Beata. Morden hade en oäkta son in i boet och snart fanns där även fem yngre syskon till lilla Karolina. Uppväxten var fattig, men för sin tid helt normal. Karolina var ett tyst och försiktigt barn som inte ville ta plats och som inte heller hade särskilt många vänner. Pappa Anders Peter reste vid flera tillfällen till Amerika för att arbeta och mamma Beata fick klara alla barnen själv. Men det tycks ha fungerat bra och modern hade ambitionen att alla hennes barn skulle få en så god utbildning som det var möjligt. Carolinas fröken kunde senare minnas att det varit svårt att få särskilt mycket ur det tystlåtna flickebarnet. 18 år gammal tog Carolina anställning på en gård i Getinge. Och som så många andra unga pygor runt om i landet var hon snart gravid. Sonen, som fick namnet Birger Vincentius, står antecknad utan fader. Men han fick ändå växa upp med sin mor. Kanske var det äktenskapet med den 18 år äldre Nils August Larsson från Steninge som gjorde att hon slapp lämna ifrån sig barnet. De gifte sig då Carolina var 20 år gammal och hennes son bara ett spädbarn. Både Nils August och Carolina fortsatte under en tid att arbeta på gården i Getingen, och folket de arbetade med beskrev dem båda som tystlåtna och sävliga. Om Carolina sa man att hon kunde ha ett hiskeligt temperament och någonting gick emot henne och att hon trots att hon sällan talade med andra kunde hon allt som oftast höras mumla med sig själv. Nils August var en duktig arbetare, envis som få men ganska god godtrogen. Så småningom hamnade familjen Larsson i Öinge, Asiggesocken. Det är inte långt ifrån Getinge och inte heller långt från parets födelseorter Steninge och Kvibille. Paret rörde sig i ett snävt geografiskt område på endast någon mil. Snart fylldes den påvra stugan i Öinge med fler barn. I tät följd kom Karl Albert, Nelly Kristina och John Algott. Därefter dröjde det några år innan Anna Beata föddes. Men hon dog bara några månader gammal i lunginflammation. Kortföra hade även äldste sonen Birger som följt med Carolina in i äktenskapet, gått bort i tuberkulos. Det var så livet såg ut i Sverige i början på 1900-talet. I de flesta barnrika familjer hade något barn dött i spädålder. Men på kort tid förlorade Carolina både sin 13 trettonårige son Birger och sedan en nyfödda lilla Anna Beata. Hon och maken begravde barnen, tog emot kondolianserna vid begravningskaffet- och kanske grät dem i tystnad då de gått och lagt sig. Men sen måste livet gå vidare. Mat måste stå på bordet, pengar måste tjänas- och ofta så valde folk i omgivningen att inte prata så mycket mer om de döda. Alla hade förlorat någon. Att bli vuxen var verkligen ingen självklarhet. Men sorgen som föräldrarna bar i sina hjärtan- –var inte mindre än idag. År 1910 vändes dock sorgen till lycka i det lilla torpet. Gossebarnet Nils Edvin kom till världen– –och därefter ytterligare en liten son, Anders Birger, 1912. 1914 föddes makarnas sista barn– –en liten flicka som blev sin mors ögonsten. Hon fick namnet Terina Melia. Carolina var ingen duktig husmor– hon hade svårt att hålla rent och ha ordning omkring sig. Ibland fick barnen inte gå till skolan för föräldrarna som istället önskade att de skulle hjälpa till hemma eller med något dagsverke. Inte heller hade man något direkt umgänge eftersom både Carolina och Nils August var tystlåtna och ganska reserverade som personer. Men nu hade åtminstone sorgen försvunnit ur huset. Nu var alla glada över de tre små barnen som hade återfört skrattet till hemmet. Samtidigt började tonåringarna, Karl Albert, Nelly Kristina och John Algott bli stora nog att ge sig av från hemmet för att arbeta. Men det var ju så det skulle vara. Kanske sa föräldrarna till varandra att de hoppades på att få ha ungdomarna kvar i Halland. Eller så uppmuntrade de istället barnen att ge sig ut i världen. Kanske Stockholm eller till och med Amerika. Det vet vi inte, för det blev aldrig något med den saken. I alla fall inte för de båda pojkarna Karl Albert och John Algot. Spanska sjukan kom med död och skräck och 16 och 21 år gamla lämnade de äldsta sönerna jordelivet. Plötsligt var det tydligt för alla att Carolina inte längre var som hon skulle. Familjen och grannarna såg allt fler tecken på sjukdom. Hon hade alltid varit lite egen, men nu förstärktes de dragen. Dessutom var hon vad vi idag skulle diagnostiserat som deprimerad. Då sade man melankoli. Det redan illa skötta hemmet blev nu allt mer stökigt och smutsigt. Flera gånger gjorde Karolina försök att ta sitt liv. Vid ett tillfälle drog hon dottern Melia med sig ner i en mossa, så sank att de lätt kunnat försvinna i den. Den gången blev de uppdragna av en skärad granne. Karolina hade förlorat hälften av de barn hon fött. Hon sov dåligt och kunde inte längre se någon mening med livet. Men vad fanns att göra? För välbärgade kvinnor med hennes problem fanns en uppsjö av inrättningar att åka till för att stärka sina känsliga nerver. Men för en fattig torpa kvinna fanns inte mycket hjälp att få. Det var till att härda ut eller att bli inlagd på Sinnes sjukhus. Och som om detta inte vore nog så brann familjens hus ner våren 1920. Både Carolina och sonen Nils Edvin höll påbrinna inne och överlevde också denna gången endast för att grannarna lyckades rädda dem. Om elsvårdan berodde på slärv av den deprimerade Carolina, om hon tänt på eller om det var en olycka gick inte i efterhand att få fram. Men nu stod familjen utan hem och alla deras tillhörigheter var borta. I just detta fall hade familjen ändå tur på så sätt att man kunde flytta in i ett närbeläget hus, tämligen omgående. Och familjens liv förändrades därför inte nämnvärt. Men Carolina blev alltmer nedstämd då, för omgivningen blev det tydligt att hon var sjuk. Grannarna undvek henne eftersom hon kunde få plötsliga ilskeutbrott och hota med att hämnas på dem om deras beteende inte följer i smaken. Hur det var för hennes familj? de som ständigt hade henne nära in på är inte svårt att förstå. I mars 1921 gick det inte längre. Carolina lades in på sinnessjukavdelningen på Hamstads sjuk- och försörjningshem. Familjen fick möjlighet att vila ifrån mordens utbrott och hon kunde få vård och vila. På sjukhemmet fick Carolina dela rum med en kvinna vid namn Severina som var inne på sitt nittonde år som inlagd. För den redan deprimerade och beteendeförändrade Carolina var rumskamraten troligen ganska besvärande. Kulmen nåddes då Carolinas make Nils August kom på besök. Severina fattade tycke för honom och började genast prata om att hon minst han skulle gifta sig med honom. Carolina blev orolig och allt mer övertygad om att Nils August och Severina faktiskt hade inlett en relation med varandra hennes svartsjuka växte till orimliga proportioner och upptog nästan all hennes vakna tid. Överallt såg hon tecken på att hennes tankar stämde och Severina var inte sen och underblåsade dem. Men så blev Carolina utskriven och hemskickad. Orsaken är i efterhand oklar men förmodligen verkade hon att må bättre då hon fått vila. Familjen fick veta att de måste ha koll på henne. Hon kunde vara en fara, främst för sig själv, men också för andra. Nu stod alltså Nils August ensam med tre mindåriga barn att sköta, en hustru att övervaka och ett hem och ett arbete som måste klaras av. Det var svårt, för att inte säga omöjligt, att se till så att den sinnesförvirrade Carolina inte gjorde någon illa. Det gick bara några veckor innan katastrofen återigen var ett faktum och den här gången var det Karolina som stod bakom den. Hon tände eld på familjens bostad då hon var ensam hemma med yngsta dottern Melia, sju år. Uppsåtet var utan tvivel att de två tillsammans skulle brinna inne. Men även denna gång räddades Karolina och hennes barn ur lågorna av modiga grannar. Nu skickades Carolina till asylen i Lund där hon fortfarande bedömdes lida av melankoli. Hon uppgavs i dokumenten därifrån att vara enfaldig och trög, men det var inget nytt utan sades ingå i hennes personlighet. Orsaken till melankolin antogs vara sönernas död och efterföljande överansträngning och sömnlöshet. Att hon sattes på asylen var en indikation på att hon inte skulle komma att bli frisk från sin psykiska ohälsa. Asylen var nämligen det ställe där de kroniskt sjuka hamnade. I början behandlades Karolina också därefter. Hon låg till sängs och medicinerades med opium. Men snart blev hon mer aktiv. Hon deltog i sömnar och annat handarbete och uttryckte allt oftare att hon ville tillbaka hem. Läkarna gladdes åt Karolinas snabba tillfrisknande och de började planera hennes hemgång. Men för att kunna skickas hem behövde hon få vissa förnödenheter så som kläder skickade till sig. Detta förväntades maken ordna med. Men han drog ut på det hela på ett sätt som fick sjukhusledningen att reagera. Till sist bistod fattigvårdsstyrelsen med det som behövdes för att Carolina skulle kunna åka hem. Den här gången var det dock tydligt för alla att maken Nils August inte skulle kunna ta hand om hela familjens väl och ve och samtidigt bevaka sin hustru. Därför beslutade Socknen om att betala äldsta dotter Nelly 20 kronor i månaden för att se efter sin mor och sina syskon. Nelly var ju 23 år gammal och hade sedan länge lämnat hemmet för att arbeta, men nu kom hon tillbaka för att arbeta på hemmaplan. Den mesta av tiden tycks ha gått åt att hålla efter moden. Boendet var trots Nellys försök under all kritik. Sängarna var bäddade med säckar, stoppade med halm och ingenstans rodde det någon ordning. En kväll upptäckte Nelly en harvpinna av järn i modens säng. Då hon försökte smyga undan den blev mamman arg och skrek att hon måste få ha den kvar om männen skulle vilja komma och hämta henne. Nelly tolkade det som att Karolina var rädd att bli hämtad tillbaks till asylen i Lund. Men det var mycket fattiga tider och i skördetid behövdes mera någonsin alla människor som fanns ute på åkrarna. Nelly tillfrågades om hon kunde arbeta med slotten på en gård i trakten och hon tackade ja. Hon skulle bara vara iväg på det tillfälliga arbetet i några veckor och det skulle ge tillskott i kassan. Nu var åter Nils August ensam med de yngre barnen på åtta, tio och tolv år samt sin otillräkneliga hustru. Redan då Carolina kommit hem från Lund hade hon verkat låg och hon hade svarat en granne att allt ändå skulle bli sig likt. Hon hade också berättat om Severina som försökte ta hennes man. Detta var även ett ämne som hon ofta ältade med sin make. Alla i parets omgivning var fullständigt övertygade att detta med Severina endast var en fix idé hos en sjuk kvinna och helt utan substans. Nils August värde sig så gott som dagligen mot hennes anklagelse, ibland skrattandes, ibland med tystnad. Carolina skrev ner sina tankar om Severina och om hur hon föreställde sig att denna skulle få stå brud med Nils August. Morgonen den 11 september 1922 var lik alla andra månader i den lilla stugan. Barnen gjorde sig i ordning för att gå till skolan och Nils August och Carolina skulle arbeta med slotten. Det var gott för maken att veta att hustrun var precis bredvid honom. Då kunde hon inte ställa till med något otyg. Dagen och arbetet fortskred och vid femton tiden gick makarna hem för att dricka sitt eftermiddagskaffe. Melia hade kommit från skolan men blev utskickad på ett ärende. Pojkarna befann sig ännu i skolan. Ingenting ovanligt skedde under kaffestunden. Nils August satt i stillhet vid köksbordet och samlade kraft inför dagens sista arbetspass. Carolina satt mitt för honom och smuttade från sin kopp. Så reste hon sig upp och gick bakom honom för att fylla på påtår eller hämta mer kaffebröd. Men istället tog hon ett fast tag kring skaftet på den köksyxa som hon brukade använda vid styckning. Hon lyfte den tyst och slog den sedan med våldsam kraft i huvudet på sin inte ett ont anande make. Han föll till golvet och hon fortsatte slå mot hans huvud tills han låg där på golvet helt orörlig. Kort därefter rusade den åttaåriga Amelia in genom dörren. Hur mycket hon han uppfattade av situationen är svårt att säga, men ganska omgående slog modern yxan även i hennes huvud. Fler skador tillfogades den lilla kroppen i syfte att verkligen se till att flickan var död. Därefter lade morden flickans kropp i en förvaringskista in i huset. Mannens stora kropp, som var betydligt svårare att gömma, lade Karolina en gammal smutsig filt över. Både Karolina själv och hennes hem var fulla av blodstänk. Och det var så hennes båda söner Nils Edvin och Anders Birger fann henne då de en kort stund efter morden kom hem från skolan. De tvärstannade då de kom innanför dörren och stirrade på det bylte som låg i en pöl av blod övertäckt med en gammal filt. Var är Melia? Frågade en av dem. Hon ute svarade mamman och tog ett stadigt tag om vad deras gossarnas armar. De slet sig då loss och sprang ut genom dörren. Carolina får efter och försökte få tillbaka sönerna in i huset genom att locka dem i kaffe. Varför har ni gjort så med far, undrade gossarna. Här har varit krig och de har velat ta mig också, svarade Karolina. Men sönerna kände allt för väl sin mors psykiska tillstånd och hade sett nog av allt blod för att förstå att det var hon som dödat fadern. De rusade över till grannen, Adolf Karlsson, och Anders Birge sa anfått hon har slagit ihjäl far, han ligger på golvet. Adolf Karlsson tog med sig en annan grannkar, Edvard Olsson, och gick över till pojkarnas hem. Då de kom in i stugan såg de direkt den övertäckta kroppen av Nils August där på golvet. Efter en närmare koll var det inget tvivel om att han var död. Av Carolina och Melia syntes inte ett spår. Landsfiskal... SJ Ankar ringdes till platsen och en grundlig genomgång av huset genomfördes under kvällen. Det tog inte lång tid innan lilla Amelia hade påträffats i kistan. Hon hade då varit död en bra stund och inget hopp fanns för att kunna rädda henne. Men var fanns Carolina? Hade hon tagit sitt liv så som hon sagt till sönerna? Eller kunde hon vara farlig för andra i trakten? Hon måste hitta så att denna vedervärdiga historia kunde få ett slut. Näst Nästföljande morgon samlades folk i bygden för att sätta ihop en skallgångskedja och på så sätt förhoppningsvis kunna hitta Carolina. Folk anlände till Makarna Larsons hus som skulle vara utgångspunkt för efterspanningarna. Rätt som det var gick en av de eftersökande förbi familjens lada. Träväggarna var glesa och inuti fanns en höskulle. Han sneglade som av en händelse in i ladan och fann att en kvinna låg där inne och sov. De andra skyndade på hans uppmaning dit och, jo, då var det självaste Carolina som låg där inne. Endast iklädd ett linne och en kjol. Tillsammans gick några personer in och såg igenom Carolinas kläder så att hon inte gömde något vapen på sig. Det gjorde hon inte. Faktum var att hon inte hade något annat med sig än om tunna kläder som hon bar på. Hon kläddes på och fasthölls sedan medan männen återigen tillkallade landsfiskalen som såg till att Carolina fördes först till Falkenberg och sen till Kronohäktet i Varberg. Samma eftermiddag utfördes en likbesiktning av de två mordoffren. Den gjordes i hemmet av provincialläkare H. Petersson. Närvarande var förutom landsfiskal S.J. Ankar, ett flertal grannar samt en representant från Hallandsposten. Denne skrev att hemmet vittnade om största fattigdom och dessutom var impyrt av smuts och oordning. De döda låg på smutsig halm i hal sina sängar och var en hemsk syn för betraktaren. I hemmet hittades många av de lappar med texter om svartsjuka mot Severina som Carolina skrivit. På en brun papppåse hade hon plitat ner texten. Nu kan hon ju fira bröllop i fly och fläng så mycket hon vill. Med vem hon vill för jag vet att det var meningen att hon skulle setat här i vinter men det kan hon göra för det passar men hon kan ju dricka blod i bägare så mycket hon vill. På en annan påse stod det för jag fick inte ha honom så hon ska inte ha honom. Det rådde inga som helst tvivel om att denna kvinna var fullkomligt vansinnig och att hon inte skulle kunna bli dömd till straffarbete. Ändå valde rätten att låta henne sitta med vid förhandlingarna eftersom hon uppträdde lugnt och sansat. Domaren frågade Carolina om hon kände sig sjuk, men den nekade Karolina till. Är inte Carolina rädd att hon får straff, frågade domaren då. Det är klart att jag ska ha straff, svarade Carolina. På frågan om hon önskade att förkorta sitt eget liv, nickade hon bara tyst. Rätten konstaterade att hennes sinnesbeskaffenhet måste undersökas, både i stort och för mottillfället i fråga. Det framgick tydligt att Carolina inte fullt förstod vidden av sitt handlande. Hon talade fortfarande om mannens otrohet och förklarade att den var orsaken till att hon tog honom av Daga. Dottern hade hon dödat för att den lilla hade det bättre någon annanstans. Den övertygelsen vidhöll hon under hela rättegången. Däremot höll hon fast vid att hon aldrig tänkt döda sönerna då de kom hem från skolan. Hon menade att hon faktiskt bara ville bjuda dem på kaffe. Domen blev livstids psykiatrisk vård och i väntan på plats på hospitalet i Vänersborg så satt hon en tid på kvinnofängelset i Växjö. I februari 1924 kom hon så äntligen till en plats där hon skulle tillbringa resten av sitt liv. Vid inskrivningen hade hon dålig koll på sitt öde. Hon trodde att maken levde och att hon hade åtta barn men att fem av dem hade dött i en brand. Hon berättade att hon ibland hörde röster men att det nu var länge sedan hon såg syner. Efter en tid på hospitalet fick hon diagnosen schizofrenia. Carolina gjorde sig känd för att vara flitig och arbetsam. Hon arbetade framförallt med klädvård och hon sa som tätt att hon kände sig frisk och vill åka hem. I slutet av livet fick hon vid två tillfällen hjärnblödning. Och 1940 så dog hon, 64 år gammal. Efter mordens död ville dotter Nelly ta hem sin mammas kvarlevor och begrava dem i Asige. Men hennes bröder ville inte samverka för att det skulle bli så och Carolina begravdes istället på hospitalets kyrkogård i Vänesborg. Hur det gick för de tre överlevande barnen är oklart. Pojkarna som fann sin far mördad på golvet blev placerade hos folk i trakten. Kanske blev tillvaron faktiskt bättre för dem efter morden, även om förlusten de tvingas genomleva naturligtvis aldrig gick att ersätta. Nelly fick barn och förhoppningsvis så fick hon som vuxen den trygga familj hon aldrig hade som barn. Ja, det var morddrama i Asigge Och för mig som arbetar med psykisk ohälsa var det redan tidigt tydligt att den här kvinnan var mer än bara deprimerad. Hon borde såklart behållits på asylen i Lund eller på sjukhemmet i Halmstad. Hon var en fara för sig själv och för andra, något hon visade vid många tillfällen. Carolinas läkare H. Lundvall på asylen i Lund blev efter morden intervjuad av Hallandsposten och han försvarade sig med att hon tillfrisknat otroligt snabbt och varit glad och vänlig och ansökt om att få komma hem. Hon visade heller inga tecken på att vilja avsluta sitt liv. Men som han också säger så behandlade han henne för melankoli. Och med de glasögon på så kanske hans bedömning var rimlig. Men i så fall hade han inte gjort en ordentlig genomgång av sin patients sjukdomshistoria. För hon uppvisade ju tidigt paranoida drag som tyder på mer än bara depression. Carolina ville hem och förmodligen förstod hon att bete sig så att hon lyckades övertyga doktorn om hennes bättring. Nils August hade inget val. Jag tror att det var ganska få fattiga torpare som vågade säga emot en doktor år 1922- Nej, han fick finna sig att få hem sin instabila och nyckfulla fru igen. Han ombads av sjukhuset att skicka kläder inför hemresan. Men inga kläder kom fram och till sist ordnade personalen själva så att Carolina fick resekläder att ta på sig. Jag tänker att det kanske var Nils Augusts tysta protest mot att få hem Carolina. Den insats som ju innebar att socknen gick ihop och bekostade dottern Nellys lön, det var för mig nytt. Hon anställdes ju för att ta hand om hemmet och moden kom hem. Det låter som att beslutsfattarna i socknen hade större förståelse för hur illa Carolina fungerade i vardagen än vad läkaren hade. Och det kanske inte är så konstigt. Doktor H. Lundvall såg ju faktiskt inte Carolina i sin hemmiljö. Att orka vara aktiv i en sluten sjukhusvärde är ju en himmelsvid skillnad mot att orka vara mamma och husfru. Så där gick den stackars Nelly i sitt föräldrahem och försökte hålla reda på den röra som hon för länge sedan borde fått lämna. Hennes tre jämngamla bröder var döda och jag föreställer mig att hon månade mycket om sina betydligt yngre syskon. Även om Carolinas psykiska sjukdom blomade ut och Spanska sjukan tog två av hennes barn så finns det tecken på att hon redan innan hade psykotiska symptom. Hon talade mycket med sig själv och bekräftade ju då hon kom till Vänersborg att hon redan sedan lång tid tillbaka hade hört röster och sett syner. Omgivningen vittnar också om att hemmet var dåligt skött redan och de äldre barnen var små. Dessutom vet man idag att de allra flesta människor med schizofreni utvecklar sjukdomen i tonåren eller som ung vuxen. Sällan då man som Carolina är över 40. Jag tror att Karolina kämpade rätt så hårt med att hålla hemmet beboligt överhuvudtaget. Jag tror inte hon hade förmågan att organisera och styra en familj så som det hade behövts. Dessa barn måste ha haft en otroligt svår barndom med konstant kaos runt sig. Pojkarnas reaktion då de såg pappans döda kropp där på golvet tyder också på att de förväntade sig precis vad som helst av sin mor. De sprang över till grannen och berättade utan tvekan att hon har slagit ihjäl far. De visste direkt vad som hänt och förstod att slita sig loss från henne och söka hjälp. Den normala reaktionen för ett barn i den situationen hade väl snarare varit att fråga Men mamma, vad har hänt? Men pojkarna förstod och de kände dessutom genast oro för sin lilla syster. De ville veta vad hon var för de insåg att även hon kunde vara i fara. Till sist fick Carolina den diagnos som förklarade hennes beteende, schizofreni. En psykosjukdom som kan göra att personer kan inbilla sig saker, känna sig förföljda och att deras tankar störs och avbryts. Det är inte heller ovanligt med suicidtankar. Rumskamraten på Halmstad sjukhem, den långtidsinlagda Severina, sa att hon ville gifta sig med Nils August. Och detta skapade en fix idé hos Carolina som blev verklig för henne. Hon trodde verkligen att hennes Nils August var på väg att gifta sig med Severina. Det som för alla andra var helt osannolikt var dagens sanning för Carolina. Att hon kände sig förföljd visar järnstången i sängen på. Karolina behövde den som skydd. Hemmets skick kan såklart bero på mycket men många personer med schizofreni kan ha svårt att avsluta det de börjat eftersom tankarna hela tiden avbryts och drar iväg mot något nytt. Därför blir allting bara halvfärdigt. Tänk dig in i att leva så. Samtidigt som man förstår att omgivningen inte alls ser på världen som en själv. Tänk dig att du vet att det finns ett yttre hot och att du därför måste kunna försvara dig. Men alla bara ler överseende och plockar av dig järnpinnen. Du vet att din man planerar bröllop med en annan kvinna, men ingen vill lyssna på dig. Inte konstigt att personer i psykoser är misstänksamma och rädda. Idag har vi speciella psykiatriska enheter som arbetar speciellt med just psykossjuka patienter och deras anhöriga. För det är ju de anhöriga som först ser när någon är på väg åt fel håll. Det finns också mediciner som dämpar de psykotiska symptomen. Idag hade Carolina förhoppningsvis fått sin diagnos mycket tidigare. Hon hade fått medicin och regelbundna kontroller samt stöd i vardagen. Nils August hade blivit lyssnad på och fått det stöd han behövt som anhörig. Barnen hade fått besöka psykosmottagningen om de ville och fått berättat för sig varför deras mamma blev sjuk ibland. Det är mycket möjligt att familjen Larsson hade kunnat leva ett ganska vanligt familjeliv om de levt idag. Men samtidigt så är schizofreni en svår sjukdom och det finns än idag barn som lever i kaos på grund av att de har en förälder med den diagnosen. För det gäller ju att vården blir uppmärksammad på att någonting inte fungerar. Och det gäller att vården har de resurser och den kompetens som krävs. Tänk dig själv att din mamma började bli rädd för att det står säp på agenter utanför ett hus. Att hon skulle veva ner rullgardinerna och vägra låta tvn vara på. Det är inte jättelätt att som barn agera då. Mamma är ju vuxen och helt övertygad om att faran är på riktigt. Då gäller det att det finns andra vuxna runt om som vågar och orkar gå in och bryta mönstret. Som kontaktar vården och ber om hjälp. Mamman kommer ju få panik för hon tror ju att allting är på riktigt och att alla plötsligt är i maskopi med säpo. Det krävs mycket omsorg om barnen då en förälder får en psykos. Men att ha en paranoid mamma det var barnen Larssons vardag. Och de är långt ifrån ensamma om att ha haft det så här. Även om just deras mamma gick längre än de flesta andra personer med schizofreni. Nelly tog beslutet att lämna sitt hem några veckor för att tjäna extra pengar på annat håll. Säkert var hon både orolig och lite lättad då hon åkte. Orolig för syskonen och lättad för att få slippa undan kaos och ansvar för ett litet tag. Tänk vilka skuldkänslor hon måste ha dragits med resten av livet. Eller så förstod hon kanske att även hon hade kunnat bli ett offer för sin mammas framfart med köttuxan där i köket om hon varit hemma. Jag hoppas att hon gjorde det. Och jag hoppas att dessa tre överlevande barn fick ett bra liv trots allt. Och källor i dagens avsnitt hittar ni i avsnittsinformationen. Mejla mig hittar ni på Instagram, Historiska brott. Eller maila mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!